0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組ですまたオレゴンでの田舎生活ガーデニングやハーブについての話も加えながらマイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っていますそれではオレゴンより愛を込めてディアーナチュラリストお聞きくださいはい皆さんいかがお過ごしですかあの前回のエピソードからね少し時間があの空いてしまいましたけれどもはいちょうどこの「ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへのポッドキャスト」はえ2年前のね9月5日に初めてエピソードを配信してえおかげさまでねこれから3年目にあの「ののおかげさま」っていう言葉ってあの何気なく使っていることがあるんですけどね。もともとのその言葉の由来っていうのはその神様や仏様そしてそのご先祖様たちがこう力を貸してくれた助けてくれたって感じた時にあの昔の人が「おかげ」っていう目に見えない助けや導きに対して「様」をつけておかげさまがこう感謝の言葉として生まれたっていうのがあります。でちなみにこの「おかげさまを」を英語訳であの調べてみるとですね結局はなんか「サンキュー」になってしまってあのなかなかこの「おかげさま」に意図することをこう一言で言い表す単語っていうのがね見つかりませんでしたね、うん、なのでまあ補足としてね英語で例えば言うと「Because of you I continue my podcast」とか I could have never continued my podcast without my kind listeners. っていうようにこう、あなたのおかげで私のポッドキャストが続いていますとか、ね、親切なリスナーさんたちがいなければ私のポッドキャストは続いていませんでしたっていうように、なんか何らかしらの説明をつけないとね、その状況がわからないのに対して、あの日本語や漢字っていうのは本当なんか素晴らしいなっていうふうに改めて感じます。うん、でその「私のおかげさま」っていうのはこのね片田舎のオレゴンから発信するポッドキャストを見つけてくださったリスナーさんでそして、ま、あのその方とはね直接お会いすることはないですけれどもあのエピソードをどこかで聞いてくれている人がいる、うん、私のポッドキャストを聞いて癒されるっていうふうにおっしゃっていただいたりとか共感してくださる人がいるおかげで。私もマイペースですがこうしてね自然を愛するナチュラリストさんの、えー、存在の力が重なって励みとなってこのポッドキャストをね配信できているんだなっていうふうに思います。うん、だからそれを考えるとあの私たちもね生き物も一人では生きていけない動物です。うん、なので、まあ、皆さんもね身近な家族や友達でそしてさらにはこう植物や土の中の微生物までね今日そのおかげさまっていうのを感じてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでねあの3年目をまあ迎えるエピソードで何を話そうかなっていろいろ考えているうちになんか今度は季節の変わり目そしてこの時期の,あの山火事発生の煙に巻かれているせいかね呼吸器系の風邪をひいてしまい配信が遅れてしまったっていうのがちょっと私の言い訳なんですけれども。ちょうどあのこのの話に飛んだのでねこういったあの気管支系とかの風とか煙などのこう大気汚染みたいな感じであのその、えー、呼吸系のね機能を和らげてくれるハーブ2つをあの紹介するとですね、えー、まずはマーレインモーレン、ね、英語だとモーレンって呼ぶんですけど、えー、ハーブファームでもね2種類の,あのモーレンをあの育てて、えー、その花の部分そして葉っぱの部分をあの収穫してあのティンクチャーにしています。もともとこのモーレンはあのヨーロッパやアジアが原種のようなんですけれどもあの地中海気候の、ね、地域にあの最もたくさんの種類のモーレンがあの群生するっていうことで、まあ、ここ南オレゴンも気候的には、ね、地中海性なので確かにねそのモーレンが道端やその私の,そのディスプレイガーデンのあちこちに顔を出します。であの私は直接収穫に携わることっていうのはないんですけれども。ね、このモーレンを収穫する日の,あのファーマーたちは本当にあの真夏だというのに長袖長ズボンそしてマスク着用っていう,こう完全装備で収穫しています。でなぜかっていうと、ね、あのモーレンの、ね、茎や葉っぱにはそのビロードのようにこう銀色の綿毛のような毛にがたくさんこうあの覆われていてね。であのそそれでその長期間収穫しているとその細かい綿毛の部分が体中についたりとかその呼吸器官に入るとこうちょっとアレルギー反応のように目が赤くなったりとか肌がかぶれたりかゆくなったりして、ね、いつもその収穫を終わって戻ってくるファーマーたちも本当にあの大変だなっていう感じです。うんまあ、そんなモーレンなんですけれども、まあ、いくつか、ね、効能がある中で特にその風邪またはその気管支炎などの,その炎症などを和らげてくれたりとかの、まあ、喉やその気管支にたまった痰をを、ね、出やすくするっていう役目っていうのが、まあるんですよね。あのー、あるんですよね。なので実際の植物の、あのー、アレルギーのような反応をね起こすようなモーレンと真逆な効能なのでちょっと面白いなって思ったんですけれどもね、うん。で、まあこのね薬草の取り方としては、あのお茶にしたりとかティンクチャーで中にはねあのタバコのようにこの葉っぱの部分を乾燥させてそれをこう吸うっていうようなスモーキングっていう方法もあるようなんですよね。うん、私はちょっとやったことがないのでそれがあのどうなのかっていうのがちょっとあのお話はできないんですけれどもね。はいで、あともう一つが、えー、マシュマロです。で、あのマシュマロって言ってもね。皆さんがご存知のあのふわふわの白いお菓子のことじゃなくって、あの青イカと呼ばれる多年草のハーブなんですね。で、あのお花があの薄ピンク色であの可愛らしいので、あの観賞用にもなんか使われているみたいなんですが、実はこれハーブ,しハーブとしての効能っていうのもあるんですね。うん。でその昔はこのお菓子のマシュマロの原料にこの根っこの部分が使われていたということでこのマシュマロの名前があのついたようなんですけども、ね、今今の店頭で売られているマシュマロと、まあ、この植物とはまあ残念ながら、ね、関係がなくなってしまったんですよね。うん、でその特に風邪などでその出る痰をね取り除きやすくするっていう役目があるのがこのマシュマロの根っこです。うん、でこの根っこの部分があの適度に喉をこを潤してくれてね痰を出しやすくしてくれる役目っていうのもあって、まあ、今回の私の風にはあのぴったりのハーブだったんじゃないかなっていうふうに、うん、思います、はい。ということでちょっと余談だったんですけれどもあのとにかくこの3年目の節目にねあの何かリスナーさんたちともっとこうつながる方法はないかなというふうに考えていてでそこで思い立ったのがですねあの私のポッドキャストの中でもたびたび登場する今さっきもなんか何回もあのお話ししてたんですけれどもこの「ハーブファームのねあの商品をあのリスナーさんに抽選でプレゼントしたいなというふうにあの思っています。そのあの応募方法なんですけれどもあのエントリーとして「あのディア r n a t u r a l のアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、えー、ハーブファームの商品をねプレゼントさせていただきたいっていうふうに思います。であの皆さんが答えてくださったアンケートを参考に今後もねもっとあの皆さんに寄り添えるような番組にしていきたいと思っておりますのであのぜひねアンケートに、えー、ご,ご協力ください。でこのリンクはあの私のポッドキャストの概要欄に貼っておきますけれどもあとはねインスタグラムで「ディア・アンダーバー・ナチュラリスト」をあのフォローしてくださっている方は私のプロフィールのリンクからあのクリックするとあのお答えしていただけるようにしておきます。はい、なので、えー、10月の、ね、エピソードあたりでこの当選者っていうのを発表したいと思うのであのぜひねたくさんのご応募を、えー、お待ちしております。そして今日のエピソードも結局はまたねポリネーターの、えー、蜂の話になってしまうんですけれども、えー、皆さんどうぞお付き合いいただきたいと思います。でねあの最近私の周りに起こった出来事っていうのを2つご紹介したいと思います。で1つはあの嬉しい出来事でもう1つはちょっと大変だった出来事から、まあ、学んだことっていうのを皆さんにシェアしたいと思います。でまず1つ目はですねあのいつか皆さんにもお話ししたと思うんですけどもあの私はねオレゴン州立エクステンションサービスの中のあのマスターメリトロジストと呼ばれる<笑>資格があるんですね。でもうう何かこう聞き慣れないので、あの、何それって思ってる方がほとんどだと思うんですけれどもね、実際にこれ、あの、アメリカ人にも何メリトロジストってっていうふうに思っている方が、あの、ほとんどなんですが、これは要するにねあの、ま、マスターガーデナーというのがガーデニングのトレー,ナトレーニングを受けた人の認定だとするとこのメリトロジストっていうのはあの特に原種の蜂のトレーニングを、えー、受けた人に送られる認定のことなんですよね。で私も5年前くらいからこのオレゴン州の,その原種の蜂のプロジェクトに参加しているので、まあ、その一環としてねあの原種の蜂を、まあ、採集してそれを特定するっていうことをしている、うんまあ、その話は前回したと思うんですけれどもですねあのついね23週間前ぐらいにそのオレゴンステートの,あの蜂の、ね、分類学者さんからメールをいただいてあのなんとね私が2019年に採集した蜂の1匹がオレゴン州で初めて確認された蜂だっていうことがですね3年の月日が経ってやっとオフィシャルに確定されたそうなんですね。でそれには私もびっくりして、まあ、どんな蜂だったのかって気になってねグーグルでも調べてみるとあの名前はミクラリクトイですという学術名のスウェットビーというあの日本語ではコハナバチというあの蜂でですね名前の通りスウェットなので汗をかく人の周りに飛び回る鬱陶しい蜂なんですよね。でしかもあの大きさはわずか多分 4mm ぐらいの,あの小さいハチなので肉眼で普段見ることっていうのがなかなかできないと思うんですけれども実はこのハチにはもう一つと特徴があってあのです、ね、その西海岸エリアの原種の花の,あのカリフォルニアポピーといいう花があるんんでですすけどもねねねオレンジ色の,、ね、あのそこにしか集まらない蜂な蜂、ね、だから逆に言えばね次回この蜂を見つけに行く時にはこのカリフォルニアポピーの咲いてるところに行って探せばいいっていうことになるわけなんですね。うん、でねこのスウェットビーという蜂の種類もあのチの中で2番目に大きな種類だそうなのでたくさんいるわけなんです。ざ、ね、っとスウェットビーって言われる蜂もなんも 4,500 種類もいる中での一つだったそうで、ね、あのそ,れその中でもあのかなりレアなスウェットビーだったそうで、うん、あの通常だとその南のカリフォルニアに存在する蜂がここオレゴンにも初めて現れて、ね、その蜂をたまたま私が捕まえたんですよね。であの分類学者さん曰くこれはとても有益なディスカバリーだ発見だっていうことでですよね、うん、でもね正直この蜂をね捕まえる作業ってかなりの忍耐がいるんですよね。であのこの蜂を捕まえたのが2019年の5月の10日。うん、でね今でも覚えているんですけどこうちょうどねこの時に一週間の8のトレーニングを受けている日の最終日だっ,ただったんですねでこの日五月にもかかわらず気温が九十度なので日本のその32度を超えた日でステートパークではありながらも,もう日陰が全くないドライな砂漠のような場所でですね網を持ってこうじっと花を観察しながら蜂らしい虫が来たなって思ったらこうサッとねあの網を振るんですね。でもう本当にあに最後の最後で何にも蜂が見つからなくってもう暑くてもう心はねホープレスもう半分あの諦めの状態でもう早く家に帰りたいなって思っていた時だったんですよね。うん、で捕まえたこのねあのスウェットビーも小さいし、ね、よく見かけるハチの1匹だって思っていたので私の中では本当にあのこのニュースを聞いた時にはもうとっても驚きましたね、うん。だから本当にあの何事も偉大な発見っていうのは全くのを予期しないところから生まれるんだっていうのをなんかこう身をもってね感じました。はいそれが嬉しかったことのエピソードの1つそしてもう1つのハチに関するエピソードはですねこれはあの本当に最近なんですけれどもあのうちの息子のケントがですね学校でイエロージャケットというあのワスプのハチの種類に頭をですね頭を中心に何度も刺されてしまったっていう事件についてです。であのケント曰く朝休み時間にね校庭で友達と遊んでいる時に一人の子がね地面の下に作るイエロージャケットの巣に気がつかずに踏んでしまったんですねでそれで危険を感じたこのイエロージャケットが一斉に巣から出てきてでたまたま近くにいた息子がケントが標的になってしまいでしかも頭を何度も刺されてしまったんですね、うん、あのね。でしかもあのケントはあの髪の毛が厚いのでその髪の毛の中にあの蜂たちが引っかかってしまって出れなくなっちゃったとでさらにそういった混乱した蜂が何度も刺すっていう事態になりあの、ね、オフィスに行ってやっと先生たちに蜂を取り除いてもらったっていう事件だったんですね。で幸いい息子はその蜂の毒アレルギーっていうのがなかったで、ためにまあ、刺された当日っていうのは、まあ、体全体のだるさはあったのですけれども、まあ、刺された後のその後遺症っていうのも最小限で、まあ、済んだわけなんですね。で特にあの頭皮っていうのはなんか他の皮膚よりも硬いせいなのか,なんか腫れたりする状況が全く見られずにね、うん、あの後からこう多少のかゆみっていうのは出たもののすぐになんか回復しました。で逆にズボンの上から刺されたこのお尻の部分の方がなんかあの皮膚が柔らかいせいかかなり赤く腫れ上がってすすごい痒みが、うん、あ,のあるようなんですね。でまあ、この件に関してはあのインスタグラムでも投稿したんですけれども、ね、蜂って、ね、刺されるから怖いっていうイメージがあの皆さんの中にあると思うんですけれども、ね、あのこの世界にあの実際この2万種類もいる蜂。の中には群れをなして怒らせると何回も刺すこのねイエロージャケットのワスプとか、まあ、ホーネットと言われるそのスズメバチのような蜂の種類もいれば仲間で行動しないソロのおとなしい性格の蜂というのもいるんですよね。でまたあの蜂に見せかけて実はハエっていうミミックっていう種類の別の昆虫もいるんです。うんでどちらにしても彼らはみんなあのポリネーターというね、まあ、植物の受粉を助ける生き物なわけでみんな貴重な、うん、あのワイルドライフなんですけれどもこのねワイルドライフとの共生をするって言っても、ね、やっぱりその蜂アレルギーを持つ人や小さなお子さんのいる家庭であのお家の軒下にねホーネットの巣というのをそのままにすることってやっぱりできないですし。うん、例えば、あの、スパイダーの雲もね、害虫を食べてくれる、いわゆるガーデニングの味方ではあるものの、家の中にね、雲を野放しにしておくと、幽霊屋敷のようにクモの巣だらけの家になってしまいますよね。うん。なので、まあ、ね、あの、ワイルドライフとの境界線をどこで引くかっていうことになります。うん。まあ、あの、私の、その境界線というのはおそらく他の人よりもかなり緩和しているとは思うんですけれどもやっぱりねその安全な生活を送るにはある程度の知識が必要なのかなって思ったので、まあ、ここでね蜂に刺される前に知っておくこと3つっていうことであのもう少しあのお話ししたいと思います。はい、でまずは、えー、蜂毒アレルギー持ちかどうかを知るということです。でね、このアレルギーのことをアナフィラキシーて言うんですけれども、あの人間のその 10% から 20% の人がこの症状による反応が出るようなんですよね。うん、これもあの軽い症状な方からあの重症な症状の方もいるようなので、特にこのハチアレルギーに敏感な方はね。この刺されてからその呼吸器官っていうのがこう塞がれてわずか15分で呼吸困難で心臓が停止するっていうふうにも言われているんですよねなのでそれをあらかじめ知っている人っていうのはいつもあのエピペンいいいうう注射のようなものよなを持ち歩いています、うん、ですのでそのアレルギーがあるかどうかをあらかじめ知っておくことっていうのは必要なのかなっていうふうに思います。であの息子のケントの場合はエビペンが必要なほどではないのを知っていたので、まあ、もちろん、ね、この連絡を受けた時はちょっと心があの締め付けられるほどの思いでしたけれどもあの生死には問題ないっていうことは知っていたのであの息子も、ね、学校では、ね、9歳にもともなるとあの蜂がまだ頭の中で絡まっているにもかかわらずあの結構冷静な態度で先生に言いに行ったそうなんですよね。はいということで次は蜂の種類や性質を知る。うん、ということで、ね、蜂にも、ね、気質っていうのがあって、ね、皆さん人間にも気質ってあると思うんですけれどもあの結構攻撃的なワスプやホーネットの、ね、スズメバチやアシナガバチもいればあの比較的おとなしい原種の蜂ワイルドビーもいます。で以前に「あのヒッピータウン USA」っていうエピソード40にあの出演したみどりさんとねその蜂のちょっとしたエピソードをお話ししたんですけれどもあのイエロージャケットのような、まあ、攻撃性のある、ね、あの蜂もあの危険を感じなければ人を刺すってことは通常はしないんですが。特にねこの夏から秋の時期にハチたちのほとんどがあの役目を全うして冬前に死んでしまうのでねその最後をこう全うしようとするせいかこの時期ねいつもより攻撃的になりやすい傾向がある気がします、うん、なんかこの時期に刺されてていいる方結構多いかなって思います。うんまあ、その一つは、ね、庭仕事などであの刈り込みとかしますよねでそういう時にそういった蜂の巣とかがあ,のあるのを知らずに、ね、蜂を怒らせてしまうっていうのも一つの原因だと、まあ、思うんですけれども、うん、でも、まあ、経験からやっぱりちょっと蜂が攻撃的になるような気がしますね。はいであとねあの特徴というとあの,オスの蜂たちは針がないので刺すことができないんですね。なのであの蜂に刺されたっていうことはメスの蜂に刺されたと思って、うん、ください,、はい。ということで最後ですがえ刺された時の応急処置を知る。ということでね、もちろんあのアレルギーの方は迅速な対応をしなければ、ね、命に関わることなので、うん、あの対処していただきたいんですけれどもそうでない場合はあのお医者さんや薬局に行かなくてもとりあえずこの身の回りのもので応急処置ができるのであのまずは慌てずにあの行動をすすることで,す、うん、でまず大事なことは蜂、ね、の,の針を取り去る。ミツバチちなみにミツバチは一度しか刺しませんがその時に針も皆さんの体に残すのでその毒がさらに体に広がらないように、ね、その針を取ることっていうのがまず最重要です。うん、でワスプやホーネットはあのー、何度も刺すのでこう針を残すことはないと思ってたんですけれどもなんかね今回の息子の頭からこのイエロージャケットをねあの取る時におそらくこう叩いて追い払った表紙に針だけがなんか頭皮に残ってしまったらしくってあの後になってその針がこうポロッと取れるっていうような感じでした。はいでまあ、それができた後、うんあの皆さん外にいる場合はあの私の場合すぐ探すのがプランンテイ日本語だったと大箱ですすね、うん、その草を探しますでこの草はあの比較的どこにでも見るので、ね、あのそれを探してこれたら、ね、それを葉っぱの部分を取ってでその葉の部分を口の中でこう少しその汁が出てくるくらいまであの噛み砕いてねでそれをあのるということをします。うなんかもがあればその大箱シップの上にこう貼ってお、うん、けるんですがであの大箱がない場合はあの家にあるものでその毒を引かせる作用があるということでグーグルを調べてみると例えばベーキングソーダとかクレイねあのど、まあ、土の泥ですよね。うん、またはあのこれ私試したことないんですけれども歯磨き粉にも毒を引かせるる作用があるようなんですね多分やっぱりこのベーキングソーダが入っている歯磨き粉の場合なんじゃないかなって思うんですけれどもあの皆さんもねちょっとやってみてください。であとはねこの鉢刺されの症状ってあの体の中のヒスタミンによってもたらされるので、その刺されてからなるべく早くにその抗ヒスタミン、あのアンタヒスタミンっていうのを取るということなんですよね。うん。でその効果のあるハーブの一つがネトル、あのイラクサなんですよね。うん、なのであのお茶とかティンクチャーまたはあのサプリメントとかがあるんであればあのそれを飲むっていうこともあのしてみてください。でそのハーブがない場合は、まあ、薬局の,あのアンタイヒスタミン抗、うん、ヒスタミン剤みたいなものをあの飲むといいんではないかなっていうふうに思います。はい、そしてあの実際私もやって聞いたのがですねあのラベンダーのエッセンシャルオイルを刺された箇所につけるとということです、うん、でエッセンシャルルオイルがなければなんかお花でもいいっていうふうにあの記事に載っていたんですけれども、まあ、オイルの方がねあのかなりあのコンセントレートっていうかしてるのであの効き目があるかなとは思うんですけれどもこれはそのアレルギー症状の一つの腫れをあの抑えてくれます。うん、で肌の弱い方だったらそのキャリアオイルの,あのオリーブオイルとか酵母ーーオイルに混ぜてあの塗ってみてください。うん、であとはね刺された後の熱ね熱くなってきますよねあの肌がね。なのでそれを冷ますために、まあ、その部分をこう冷やすっていうことですかね。うん、で他にもね蜂蜜とかリンゴ酢をつけるなどなんかいろいろあったんですけれども、ね、皆さんももしあの蜂に刺された時はいろいろやってみてくださいな。でも何度も言いますけれどもアレルギーに敏感な方はすぐにこのメディカルアテンションをとってください,、はい。ということで今日はそんなところでしょうか。あの私のエピソードもやっと50を超えてねあのー、このところですねあの時間があると過去の自分のエピソードをね聞いています。で聞き直してみるとなんか自分が話していたこともなんかすっかり忘れてることも多くてこんなこと話してたんだとかねあと何とも同じことを別エピソードで話してるじゃないのって思ったりしてるんですよね。うん、でまあね同じ内容同じお話っていうのは結構あの生き物の共生についてなんかを話してますけれどもねまあそれってあの私のお伝えメッセージは昔と変わっていないっていうことでしょうかね。はいであの最初の方のエピソードを聞くともう慣れていない編集ミスとか結構ねあの分かってしまって今でもまあ機械に関しては得意じゃないんですけれども、ね、あの頃の一生懸命でこうワクワクしていた頃っていうのを思い出して懐かししくなりました、はい、でちなみにあのインタビューした方も含めてあのエピソードで一番取り上げた植物というのがタンポポでした。うんあのタンポポって普段は本当にあの雑草のような厄介者に思っていることが多い中あの私の,あのエピソードに出演してくださる方は、ね、そのタンポポに秘められたこのすごいパワーを知っているところがやっぱりさすがだなっていうふうに思いました。はいであの冒頭でもお伝えしましたけれども是非今月「DearNaturalist」のアンケートにお答えいただいて、えー、ハーブファームの商品というのを、まあ、抽選になりますけれどもねリンクはこのポッドキャストの概要欄にあります。でアメリカ以外にお住まいの方にもあのね抽選で当たった際にはきちんと送らせていただきますのでえたくさんのご応募をえお待ちしています。でアンケートはね Google フォームで作成しているのでまあそんなに時間を費やすようには作っていないのではい皆さんから今後の聞きたいトピックなどをまあまた教えてもらえると嬉しいです。それでは最後に皆さんの好きなタンポポの英語のクォートで。今日は終わりにしたいと思います。When you look at a field of dandelions, you can either choose to see a hundred weeds or hundred wishes. ということで、タンポポ畑を見たときに、あなたは何百もの雑草と見ますかそれとも何百もの願い事ととりますかということで、あの普段のね庭仕事のことを考えてしまうとさすがにタンポポが厄介者になってしまう方も多いと思いますけれどもね是非皆さんの感じる心で考えてもらえたらこういった植物からのメッセージをこう自分の日常にね重ね合わすことであの私はいつもそこからたくさんの学びを得ています。うん、本当に自然は私の先生ですねはい、ということでこれからもね自然や植物からのメッセージたくさんお伝えしていきますね。それでは「Until、the next time サアリンでした。